0: Wenn du auch über deine Top-Stärke mit uns reden willst, dann schreib uns an hallo stärken-snack.de und schicke uns dein Stärkenprofil. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zum Stärken-Snack Und heute haben wir als Gast eingeladen den Tommy Haas. Hallo Tommy! Äh, hi hallo, Tommy! Grüß Morgen. dich! Hi, Tommy. Herzlich, herzlich willkommen. Grüß genau. dich. Freue freu mich drauf.
2: Wir haben, wir haben ja, glaube ich, schon über ein Stärkenprofil 2018 gesprochen, mhm. oder? Ja, cool.
1: Genau. Und ähm, ein bisschen was, ähm, eine kleine Änderung. Wir stärk-, reden heute tatsächlich nicht über die Topstärke, Die Topstärke, weil Tommy ist der. Die Wissbegier, sondern heute gehen wir so ein bisschen was äh, auf das Thema Beziehungsaufbau ein. Der Tommy hat nämlich auch in seinen Top 10 sehr viele Stärken aus dem Beziehungsaufbau. Ähm, und genau, das wird äh, ganz, ganz spannend und da freuen wir uns drauf. Aber erstmal äh, stelle ich unseren Gast vor. Tommy, du bist ein, auch wenn wir uns eigentlich gar nicht kennen, bist du ein Kollege genau. von mir. Du bist auch bei der MSG, jetzt bei der MSG ja. for Banking. Genau, und zu deinem, zum, deinem Werdegang ein bisschen. Du hast studiert Wirtschaftsinformatik an der Uni ja. Koblenz, hast während deinem Studium auch ein Auslandssemester gemacht an der UGA Georgia ja. in den USA. Dann hast du deine Masterarbeit geschrieben bei der EU, warst dann für ein paar Jahre bei Capgemini Financial Services und warst da unter, unter anderem auch als Mentor aktiv und bist jetzt, wie schon gesagt, bei der MSG for Banking, also im Banking-Bereich und bist da Abteilungsleiter, das heißt, hast auch ja, Personalverantwortung für einige Kollegen und da wird natürlich das, das Thema Beziehungsaufbau ganz wichtig. Ja, in der Tat. <lacht> passt, passt, passt das so, dein, dein ja, Werdegang, so. Tommy, oder, oder hast du noch vielleicht genau, irgendwas ergänzt? Das zu ergänzen? ist äh, sehr korrekt dargestellt. Prima. Ja, genau. Und äh, kennt ihr bereits? Ich bin der äh, Murg und äh, dann äh, sitzt hier noch der Uto bei uns und der Uto wird uns jetzt erstmal die Stärken vom Tommy vorstellen, also die Stärken aus dem Bereich Beziehungsaufbau vorstellen?
2: Ja, das mache ich gerne. Äh, hallo beide, freue mich sehr auf unseren zwölften Podcast inzwischen. Ähm, wir beschäftigen uns ja immer mit dem Clifton Strength Finder und den Ergebnissen des Clifton Strength Finders. Ein super tolles Tool, was die Stärken in ein gewisses Ranking bringt, in eine gewisse Reihenfolge bringt. Und bei dir, Tommy, ist es ja so, du hast dann eins ein Talent aus dem strategischen Denken. Das passt auch wunderbar natürlich zu deinem Job. Du beschäftigst dich ja ähm, bei äh, deinem Unternehmen mit Payment-Zahlungssystemen. Äh, Und das ist ja ein absolutes Zukunftsthema. Ähm, aber wir haben uns heute darauf verständigt, dass wir nicht deine oberste Einzelstärke uns angucken, sondern dein stärkstes Cluster. Es gibt nämlich beim Clifton Strength Finder mehrere Stärken Cluster. Und das Cluster, in dem du die meisten Talente hast, ich gehe da gleich nochmal drauf ein, ist das des Beziehungsaufbaus, so wird er genannt. Und der Beziehungsaufbau ist ähm, die emotionale Intelligenz, die Fähigkeit mit anderen anderen zusammenzuarbeiten, ähm, Kontakte gut herstellen zu können und gute Teams zu bilden. Das versteht man unter Beziehungsaufbau. Die Einzeltalente, die du dort hast, sind... An Position 2, das Einfühlungsvermögen. An Position 4, die Bindungsfähigkeit. An Position 5, die positive Einstellung. Und an Positiv Position 6, die äh, Einzelwahrnehmung. Schon allein das zeigt vier Talente unter den Top Ten, drei Talente unter den Top 5 aus diesem Cluster. Das ist ein dickes Pfund von dir, dieser gesamte Bereich des Beziehungsaufbaus. Jetzt gucken wir die uns noch mal einzeln an und ich gebe eine ganz kurze Erklärung. Das Einfühlungsvermögen, das übersetzt man auch allgemein mit Empathie und dadurch kennen es wahrscheinlich viele, was damit gemeint ist, ist die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, wie andere fühlen. Dann kommt die Bindungsfähigkeit, das ist das sogenannte Vertrauenstalent. Das sind Menschen, die sind in der Lage, nachhaltige, dauerhafte, stabile Beziehungen herzustellen, Bindungen herzustellen. Das müssen nicht unbedingt Freundschaften sein, aber das sind auf jeden Fall Vertrauensverhältnisse. Dann an Position 5 hast du die positive Einstellung, das sind Menschen, die sehen immer das Glas halb voll, nicht halb leer. Und deshalb sehen sie auch immer eine Lösung. Die sind als Kollegen sehr geschätzt. Sie sorgen nämlich für eine angenehme, positive Arbeitsatmosphäre. Und last but not least, an Position 6, hast du die Einzelwahrnehmung. Das ist die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, wie andere denken, wie andere ticken, welche Denkstrukturen und Muster Sie haben. Und das zeigt alles in allem, ähm, du Tommy kannst gut mit Menschen. Und jetzt übergebe ich mal an Murk, um das noch ein bisschen tiefer äh, zu betrachten.
1: Ja, genau. Vielen Dank, Uto, für die, für die Vorstellung. Äh, ja, das sind jetzt äh, gleich vier Stärken, über die, re die wir reden wollen. Aber äh, erstmal wollen wir das natürlich von dir hören, Tommy, von, von unserem Gast. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen über, über diese vier Stärken, Einfühlungsvermögen, Bindungsfähigkeit, positive Einstellung, Einzelwahrnehmung. Ähm, das, was uns Uto gerade erzählt hast, äh, hat, ähm, nimmst du das äh, auch so wahr? Bist du ein sehr empathischer Mensch? Hast du, äh, fällt, fällt es dir leicht, die, ähm, ja, einen Draht zu finden zu deinen, ähm, zu deinen Kollegen, zu deinen äh, Mitmenschen?
3: Ja, generell schon. Also auf jeden Fall habe ich ein großes Interesse daran und interessiere mich sehr für, für die Menschen, die mich umgeben, ob man da immer super empathisch ist, das kann dann immer der Gegenüber besser beurteilen als man selbst, ähm, habe das aber schon ein oder andere Mal als Feedback bekommen, von daher würde ich mal behaupten, dass es so falsch nicht ist, aber in der Tat, ja, also Beziehungen aufzubauen ähm, ist etwas, was mir sehr Spaß macht und was mir, denke ich, auch überwiegend sehr sehr gut gelingt. Wenn man die, die einzelnen vom Uto gerade schon skizzierten Stärken mal betrachtet, auch welche Wahrnehmung ich da habe oder wie ich die anwende, der Rolle auch als Abteilungsleitung, Einführungsvermögen. Der Uto hat gesagt, Empathie, also wie, wie geht es dem anderen wirklich? Wie, wie fühlt er sich? Das kann man dann eben gut nutzen, zu sagen, okay, welche Impulse gibt es vielleicht gerade auch, die der einzelne Mitarbeiter, die Mitarbeiterin wahrnimmt. Aus der Abteilung, aus der Gruppe, aus seinem Projektumfeld. Wie, wie nimmt er da was könnte er wahrnehmen? Was nimmt er wahr? Wie wie fühlt er sich dabei? Was hat das für Auswirkungen auf ihn und das dann eben proaktiv auch zu besprechen mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin? Genau. Das ist, denke ich, was sehr hilfreich ist. Da,
1: dazu vielleicht mal gerade eine, eine Rückfrage, weil die Einfühlungsver das Einfühlungsvermögen, man, das heißt ja, man kriegt alles äh, sofort mit. Und wenn du mit, äh, mit Menschen zu tun hast, dann kriegst du ja auch die schlechten Stimmungen beispielsweise mit. Ne? Belastet dich das manchmal, dass, dass du alles so, ähm, so, so sofort fühlst, die gute wie die schlechte Stimmung? Oder ist das vielleicht auch ein ständiges Up-and-Down bei dir?
3: Ja, es kann dazu führen. Mir persönlich hilft dann wiederum die Stärke 5 mit der positiven Einstellung, zu sagen, okay, mhm. das ist ja jetzt eher eine Chance, wenn ich wahrgenommen habe, wie es dem oder der anderen geht gerade. Und gerade, wie du sagst, Murk, das ist auch nicht immer nur positiv, dass man dann sagt, okay, aber jetzt, wo ich weiß, wie das Gefühl ist, was können wir jetzt machen, um das wieder in eine positive Stimmung umzumünzen?
1: Mhm. Ja. Das ist auf jeden Fall, klingt, klingt nach einem sehr äh, gesunden Mechanismus, da immer zu versuchen, den, den, äh, das Positive mit reinzubringen. Genau. Ja, super. Ja. Mhm.
2: Wie, wie wirkt bei dir die Bindungsfähigkeit, dieses Vertrauenstalent? Merkst du, dass du, na ich würde mal sagen, überdurchschnittlich viele Vertrauensbeziehungen hast?
3: Insgesamt ja. Ähm meine Abteilung wird das jetzt besser einschätzen können, wie gut das in der Abteilung bisher funktioniert. Insgesamt würde ich als Mensch sagen, definitiv. Ja. Wie machen wir das in der Abteilung? Wir haben ja sehr langfristig orientierte Mitarbeitergespräche und auch Entwicklungspläne. Und das kommt mir sehr entgegen mit der starke Bindungsfähigkeit aber auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu sagen, okay, hier habe ich auch das Gefühl, da ist jemand, der sich, sind wir wieder beim Einführungsvermögen, auch langfristig damit beschäftigen möchte, was aus mir wird mhm. als Person. Mhm. Ja, wir mhm. haben äh, die Mitarbeitergespräche mhm. gehen drei Stunden lang. Wir haben äh, BWG Showfixe, oh. wir haben äh, virtuelle Formate, die wir nutzen, Genau aus dem Grund, wir bieten mit hier, ähm, Mitarbeitergespräche unterjährig an, wenn man das möchte, aber genau aus dem Grund zu sagen, ich kann keine Bindung aufbauen, wenn ich das abtue zwischen zwölf und Mittag und sag so reicht jetzt, jetzt ist nächstes Thema, sondern man muss da eben auch oder man möchte auch sehr viel Zeit investieren, um eben diese Bindung auch aufbauen zu können. Mhm. Ja.
2: Ja. Wann hast du eigentlich das erste Mal gemerkt, dass du so äh, hohe soziale Kompetenz hast? Ist das für dich irgendwann überraschend gewesen oder hast du das erst aus dem Clifton Strength Finder erfahren?
3: Erfahren habe ich es vorher. Also in der Schule hat man das ja schon gemerkt, wie man, wie man auf andere wirkt, auch auf Erwachsene wirkt, auf Lehrer wirkt, auf Mitschüler wirkt. Der, der Strength Finder hat da natürlich eine sehr angenehme Struktur in das ganze Bild gebracht. Also man hat ja die Wahrnehmung, die man über dann ja einige Jahre von sich selbst entwickelt und als ich dann den ersten Mal den Strengthsfinder gemacht habe, dann kam eben eine Struktur an diese Wahrnehmungen und ich konnte die eben auch besser deuten, ne? zu sagen, okay, was bedeutet das oder woher kommt das und ähm, wie kann ich das in einzelne Stärken dann übersetzen, diese Wahrnehmungen und dann im nächsten Schritt zu sagen, okay, was mache ich dann aus diesen
1: Stärken? Mhm. Und du hast ja bereits gesagt, du warst auch bei deiner vorherigen Beschäftigung, bei Capgemini ja. wo, äh, warst du bereits Mentor. Ja. Und zu dem Zeitpunkt hast du den Clifton Strength Finder wahrscheinlich noch nicht gemacht oder äh, nee, hast du den bereits gemacht? Nein, eben nicht.
3: Das, das meine ich. Das, ist, das genau. sind Wahrnehmungen mhm. und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das macht mir auch immer noch sehr viel Spaß und hatte da auch ganz tolle Erfahrungen mit den Mentees. Man hat aber eben diese Struktur nicht jetzt nicht was das Mentoring angeht sondern was diese Stärken angeht. Man nimmt es wahr, man kriegt mhm. es auch wiedergespielt, aber der Strength Finder hilft hier eben sehr, um da auch eine eine Deklination reinzubekommen, möchte es mal nennen. Was sind das genau für Stärken und woher kommen die und wie kann genau. ich die auch nutzen?
1: Genau. Mhm. Und die äh, Stärke, auf die wir jetzt noch nicht so tief eingegangen sind, ist die Einzelwahrnehmung. Die Einzelwahrnehmung ist ja eigentlich genau das, dass du äh, die Stärken deiner, deiner Kollegen wahrnimmst. Also die, mhm. das Einfühlungsvermögen ist, dass die, du die Gefühle wahrnimmst. Die Einzelwahrnehmung ist, dass du die Stärken wahrnimmst deiner, deiner Kollegen. Aber äh, wo ich jetzt mal noch ähm, etwas tiefer einsteigen würde. Du hast gerade schon das Thema ähm, Personalgespräche ähm, angeführt und ich weiß, dass wir bei der MSG ähm, geben ja diesen Clifton Strengths Finder als Tool optional ähm, allen Mitarbeitern mit. Das heißt, jeder kann dieses Tool ähm, nutzen, der kann diesen Test machen äh, und kriegt dann sein Clifton Strengths Ergebnis. Ähm, Genau, vielleicht kannst du ja mal ein paar Worte dazu, zu deiner Abteilung sagen, wie ihr das nutzt. Ähm, redet ihr da auch drüber in, in Abteilungs-, äh, in Personalgesprächen beispielsweise?
3: Genau, also bei uns ist das, wie du sagst, nur am Anfang hat jeder Mitarbeiter, Mitarbeiterin die Möglichkeit, das zu tun. Ich, ich fördere das auch sehr. Also ich ähm, bespreche schon im allerersten Mitarbeitergespräch mit einer neuen Mitarbeiterin, einem neuen Mitarbeiter, eben genau diese fünf top fünf Stärken aus dem Test heraus. Das wird auch vorher, ja, ich sag mal, gefordert. Also das möchte ich auch, dass das äh, jeder Einzelne vorher macht. Damit wir die dann mhm. eben im ersten Mitarbeitergespräch besprechen, ist das A, auch die Wahrnehmung der betroffenen Person. Ne? Kann natürlich auch sein, dass man sagt, man hat fünf Stärken, ähm, aber die vierte mhm. ist jetzt vielleicht die Mitarbeiterin etwas verwundert, hätte sie vielleicht jetzt eher eine andere Stärke erwartet. Da gehen wir schon drauf ein. Und im nächsten Schritt dann zu sagen, okay, und was machen wir daraus? Also welches Tätigkeitsfeld leitet man daraus ab? Mhm. Welche persönliche Entwicklung leitet man daraus ab? Welche Möglichkeiten auch aus der Gruppe heraus kann man dann äh, den Mitarbeitenden anbieten, wenn man weiß, okay, da hat jemand die... die ähm, Top 1 nenne ich jetzt mal, sage ich mal, Strategie, zu sagen, gut, dann ver vernetzt man sich auch mit Leuten aus der Gruppe, die sich eher mit diesen Themen beschäftigen. Also da kann man dann sehr gut drauf eingehen. Und es hilft auch, meiner Erfahrung nach den Mitarbeitenden, eben genau diese Struktur auch über sich selbst zu erlangen. Ne, wie ich es eben mhm. bei mir gesagt habe, zu sagen, okay, wenn ich mich damit beschäftige, was sind meine Top 5 Stärken? Dann gehe ich mit einer, mit einer breiteren Brust, im besten Fall auch aus dem Mitarbeitergespräch und sage, ja, das bin ich das sind meine Top 5 Stärken, das ist mein Tätigkeitsfeld, in dem ich mich befinde oder in dem ich agieren möchte, in dem ich mich weiterentwickeln möchte und das wirkt natürlich dann auch auf das, auf das Selbstbewusstsein und auf die Motivation im besten Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht, Uto, vielleicht kannst du da noch mal zwei Sätze zu sagen, was, was gerade das Tolle daran ist, diesen Clifton Strengths Finder in so einem Team anzuwenden und gerade so einen Einblick zu bekommen, was die einzelnen Stärken jedes einzelnen Teammitglied sind.
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Es ist ja zunächst mal so, wenn ich die Stärken des Anderen weiß, dann kann ich sie hervorragend einsetzen. Wenn zum Beispiel du, Tommy, du hast äh, das Talent der Kommunikation, ebenfalls unter den Top Ten. Äh, wenn du, ist jetzt eine reine Annahme, aber wenn du in deinem Team der Einzige bist, der das Talent Kommunikation hat und die anderen wissen das, dass du das Talent Kommunikation hast, dann führt dies im Idealfall dazu, dass die anderen sagen, Mensch, Tommy, wir haben da gerade ein Kommunikationsproblem oder eine Kommunikationsaufgabe. Da muss mal ein Vortrag oder eine Präsentation gehalten werden. Kannst du das nicht machen, Tommy, die Aufgabe übernehmen. Dann wird quasi äh, dadurch, dass die anderen das wissen, wird dein Talent mehr genutzt, weil es mehr gefordert wird von, von den anderen. Das ist mhm. zum Beispiel ein Effekt. Hast du den schon mal so oder so ähnlich erlebt?
3: Äh, ja, in der Tat. Wir haben jetzt noch keine Transparenz, wo wir sagen, da ist ein schwarzes Brett und da ist die ganze Abteilung aufgelistet, wer welche Top 5 hat. ist natürlich auch ein Datenschutzthema. Also das muss natürlich mhm. auch jeder wollen, dass das die anderen erfahren. Ja. Im ersten Schritt ist es erstmal was, was man zwischen Mitarbeiter und Führungskraft diskutiert. Aber in der Tat, mhm. dadurch, dass ich die kenne, hat man dann ab und zu schon gesagt, okay, ich spreche doch mal mit dem oder der, weil ich mhm. weiß, dass da diese gerade benötigte Stärke unter den Top 3 ist. Und man dann eben sagt, okay, ich connecte jetzt die beiden, weil ich weiß zumindest aus welchem Grund ich das gerade vorschlage und dann ja. eben die beiden untereinander das Thema besprechen und dann eben der zweite Gefragte mit seinen Top 3 oder Top 5 Stärken dann da unterstützen kann. Ja, ja. ja,
2: Und das Zweite, es gibt noch einen weiteren Aspekt, Morg, weil du gerade darauf angesprochen hast, wie nutzt man das im Team, ist, wenn man sogenannte diskriminierende Talente hat, also gegenläufige Talente im Team, die der eine nicht hat und der andere hat. Ich gebe mal hier jetzt auch wieder ein Beispiel von dir, Tommy. Du hast Verantwortungsgefühl in deinem Top Ten. Mhm. Und äh, jemand mit Verantwortungsgefühl ist zuverlässig, und der erwartet auch von den anderen, dass sie zuverlässig sind. Der ist selber zuverlässig, erwartet das aber auch von den anderen. Hey, Und das ist zum Beispiel etwas, was ganz wichtig wäre, dass das deine Teammitglieder von dir wissen, dass du äh, erwartest, dass Menschen, wenn sie etwas versprechen, es dann auch wirklich möglichst hundertprozentig einhalten. Sonst funktioniert eine Zusammenarbeit nicht gut. Und insofern, wenn du darüber sprichst, ich habe Verantwortungsgefühl und ich erwarte auch von den anderen Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit, führt das zu einer klaren Erwartung und damit einer besseren Zusammenarbeit. Kennst du das auch? Hast du sowas auch bezogen auf dieses Beispiel mal erfahren?
1: Das ist eine gute also quasi, Frage. Dass, ja. ja, ja. Also, quasi, dass du zu hohe Erwartungen deinen, deinen äh, Teammitgliedern gegenüber hast, weil die vielleicht eine Stärke haben, die du, die du nicht hast oder so. Also, ich das
3: mal so, genau. also zur zu Erwartung äh, zum Glück noch nicht. Also bisher läuft das alles sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Äh, in der Tat mhm. merkt man äh, dann in einzelnen Gesprächen schon, Uto, wenn man äh, für sich eine Vorstellung von einer gewissen Aufgabe oder den nächsten Schritten hat und dann im Gespräch merkt, okay, der andere sieht das komplett anders, ähm, dass man dann nochmal einen Schritt zurückgeht und sagt, na naja, gut, warum sieht er das gerade so? Ja. Der hat ja. vielleicht ganz andere Schwerpunkte oder Stärken vorne. Genau. Er hat eine ganz andere Perspektive auf das Thema. Das ist das schon, ja, in der Tat.
2: Genau, genau. Und das muss ja gar nicht sein, dass es zu hoch ist, die Erwartung. Ähm, wichtig ist zum Beispiel bei diesem Punkt, dass man darüber redet, dass ja. man sagt: Hier, pass mal auf, äh, mir ist das immer wichtig, dass. Dinge zuverlässig eingehalten. Und wenn das Gegenüber das weiß, dass einem das wichtig ist, dann kann das Gegenüber sich da super drauf einstellen. Das ist eben der der Punkt. Das, das sind so Aspekte, die aus dem Clifton Strength Finder kommen, wenn man so wie du mit den äh, Themen der emotionalen Intelligenz dann auch offen umgeht und das auch kommuniziert und wenn es dir und den anderen auch bekannt ist.
1: Ich würde vielleicht nochmal gerne ähm, auf das Thema Entwicklung ähm, tiefer einsteigen, weil du hast ja zu, zu, zu Beginn bereits gesagt, äh, dass ähm, du dir sehr viel Zeit nimmst zu, bei den Personalgesprächen ähm, und das auch über einen längeren Zeitraum ähm, betrachtest, also beim ersten Gespräch bereits die Stärken anschaust und ähm, dann ähm, ja, die das versuchst äh, im Hinterkopf zu halten, äh, beispielsweise wie äh, du Kollegen einsetzt, in Projekte, in Teams einsetzt. Ähm, Sprecht dir auch das Thema an, bestimmte Stärken dann zu fördern?
3: Ja. Ja, also das ist genau der Punkt, wenn ich sage langfristige Entwicklungspläne. Also wenn wir am Anfang über die Top 5 reden, dann ist es jetzt nicht so, dass wir sagen, gut, in den nächsten vier Wochen müssen wir jetzt diese Top 3 nochmal mehr in Angriff nehmen, sondern dass man das vorbereitet und sagt, okay, also das ist die langfristige Ausrichtung, das sind deine Stärken und welche Schulungen welche Maßnahmen für die persönliche Entwicklung, welche Kundeneinsätze, welche internen Projekte oder internen Aufgaben können dir dabei helfen, genau diese Stärken auch noch zu fördern. Das ist so genau. der Antritt, ja.
2: Super, super. Mensch, ich gucke gerade auf die Uhr, unsere Zeit ist schon wieder abgelaufen. Das äh, geht da, immer schnell bei euch hier. <lacht> ist, ja, ist ja Wahnsinn. Nein, es war aber, aber auch ganz toll, weil wir zum ersten Mal jetzt mit dir auch ein ganzes Cluster uns mal angeschaut mhm. haben. Ja. Murk, hast du noch eine abschließende Frage?
1: Ja, ich habe ehrlich gesagt noch ein paar Fragen. <lacht> also, ah, eine, das muss ich... eine,
2: eine geht noch.
1: <lacht> ja, okay, dann ähm, ah, ich kann ich kann mich nicht äh, entscheiden. Ähm, du hast eh jetzt so viele Stärken aus dem ähm, aus dem Beziehungsaufbau. Äh, unter deinen äh, Top 5. Mhm. Ähm, würdest du, hast du manchmal das Gefühl gehabt, dass das auch äh, Schattenseiten haben kann, so viele, so viele Stärken aus dem äh, Beziehungsaufbau äh, zu haben? Oder würdest du sagen, äh, das gleichen deine anderen Stärken gut aus?
3: Also einen Nachteil habe ich bisher noch nicht dadurch wahrgenommen. Mhm. Hab, äh, man, man ich habe... Es hilft, ja, heißt, ja, es hilft heißt, wenn man das weiß. Das meinte ich am Anfang mit der Deklination von der persönlichen Wahrnehmung und der Struktur. Wenn man das weiß, dann fängt man auch nicht an und sagt, eigentlich würde ich ganz lieber jetzt mich nur noch auf Durchführungsthemen beispielsweise konzentrieren, wo ich außerdem dem Verantwortungsgefühl gar keins der Top 10 habe. Sondern man fokussiert sich dann schon auf das, wo man weiß, da ist man, da bringt man was mit und versucht das eben dann auch für die Aufgaben einzusetzen, die man hat. Und gerade in der, in der Abteilungsleitung oder in der Mitarbeiterentwicklung helfen diese Punkte natürlich dann schon.
1: Und das heißt, genau, was ich, wo ich, wo ich nochmal einen Punkt gerne setzen würde, mhm. also was, was, was mich sehr interessiert, ich weiß nicht, ob du da eine Aussage drüber machen kannst, ob das zumindest vom Gefühl her, sich jetzt auch in der äh, Zufriedenarbeit, äh, Zufriedenheit deiner äh, Mitarbeiter ähm, spiegelt. Sagen die, sagen, zeigen die dir zum Beispiel, dass sie motivierter bei der Arbeit sind, ähm, dass sie ähm, zufriedener sind mit dem, was sie tun, weil sie ihre Stärken, besser nutzen können durch deine Unterstützung?
3: Ja, vereinzelt in der Tat. Also das ist meine Wahrnehmung schon, dass das sehr hilft, dass man da am Anfang drüber spricht und dann eben auch die nächsten äh, Entwicklungsstufen quasi immer wieder auf diese Stärken zurückkommt und die thematisiert. Doch das ist schon meine Wahrnehmung, ja. Mhm.
2: Ja, das kann man merken. Das, das, das ist toll, dass jemand, der diese Stärken hat, dann die natürlich auch auf sein Team überträgt. Also äh, man... Man, man spürt auch in der Zusammenarbeit dadurch eine andere Kultur, einen anderen Stil. Es ja. war ganz toll, Tommy, mit dir äh, mal speziell über dieses Cluster des Beziehungsaufbaus zu sprechen. Ich mhm. wünsche dir und deinem Team äh, weiterhin richtig viel Spaß. Danke, dass äh, wir mit dir darüber reden konnten.
1: Ja, ja ich fand es äh, besonders spannend, halt mal auch, auch jemanden, äh, mit jemandem zu sprechen der das tatsächlich in seinem Team anwendet und äh, nicht nur seine eigenen Stärken kennt, sondern halt auch die Stärken seiner äh, Teamkollegen zumindest zum Teil kennt. Und äh, das war eine ganz spannende Perspektive. Vielen Dank, Toni. Ja,
3: ist auch sehr motivierend. Danke euch.
2: <lacht> Danke, hat Spaß gemacht. Bis demnächst. Ciao, ciao.
1: Ciao.
3: Macht's gut. Ciao.
0: Das war der Starken Snack, der starken Podcast von Uto und Morg über die Ergebnisse des Clifton Strength Finder Test. Wenn du auch über deine Topstärken mit uns reden willst, dann schreib uns an allo at starken-snack.de und schick uns dein starken Profil. Bis bald!